0: Was zeigen Sie in Ihrer Arbeit? Wie ist Ihre Sicht auf den Kontinent Europa? Und wie arbeiten Sie? Was macht Sie als Fotografin aus? Die Ausstellung ist vom 2. Oktober 2020 bis zum 10. Januar 2021 erstmals in der Akademie der Künste am Pariser Platz in Berlin zu sehen. Ich spreche heute mit der Fotografin Sibylle Fendt. Hallo Sibylle. Hallo. Bevor wir miteinander über deinen Beitrag zu der Ausstellung Kontinent auf der Suche nach Europa sprechen, möchte ich dich unseren ZuhörerInnen gern kurz vorstellen. Du wurdest 1974 in Karlsruhe geboren, hast in Bielefeld Fotografie studiert und warst Gaststudentin bei Wolfgang Tillmanns. Soweit alles korrekt? Mhm. Für deine Arbeiten hast du mehrere Preise gewonnen. Du lebst und arbeitest in Berlin. Seit 2010, also auch schon zehn Jahre, bist du Mitglied bei Ostkreuz, Agentur der Fotografen. Du unterrichtest sowohl an der Ostkreuzschule als auch an der Fachhochschule Hannover. Ja, Hochschule Hannover. Das ist wichtig, genau. Ja. Das sind ja ja. Sibylle, vielleicht kannst du uns zum Anfang erstmal erzählen, äh, was das für eine Arbeit ist, die du zeigst, wie sie heißt und was du uns erzählen willst so insgesamt.
1: Ja, also die Arbeit von mir, die in der Kontinentausstellung hängt, heißt Holzbachtal Nothing Nothing. Und ähm, ich habe über drei Jahre eine sehr, sehr abgelegene Flüchtlingsunterkunft im Schwarzwald besucht, ganz in der Nähe, wo ich auch geboren wurde. Und dort sind seit über 20 Jahren Geflüchtete untergebracht. Sehr abgelegen. Und diese Menschen habe ich porträtiert.
0: Und die sind seit 20 Jahren dort untergebracht? Also ich dachte erst, sie wären sozusagen durch die, äh, ich hasse dieses Wort Flüchtlingswelle, wie, wie sagen wir? Äh? Flüchtlingskrise. Krise ist auch, ja. ich weiß ja, auch nicht, also, Wort, aber, äh, oder im Zusammenhang mit also, Menschen immer ein bisschen schwierig. Ja. Also durch den, durch die Ankunft Geflüchteter ab 2015, sag ich jetzt mal, ähm, die gibt es also schon viel länger. Ja, diese ja. Die, also die Unterkunft
1: hat nichts mit der Flüchtlingskrise, mit der sogenannten zu tun, sondern äh, ähm, die gibt es schon immer und wurde natürlich, also die, die, diese Unterkunft ist auch schon seit Jahrzehnten in Verruf, also quasi von Beginn an war sie in Verruf. Und wurde aber natürlich auch während der Flüchtlingskrise nicht geschlossen, weil man da sowieso jedes
0: Loch hm. äh, bezogen hat. Worauf bezog sich denn diese Verrufenheit?
1: Naja, dass es so abgelegen ist und dass sie total schlecht äh, organisiert ist, dass sich keiner um die Leute kümmert. Und ähm, das ist natürlich wahrscheinlich auch überhaupt so ein Strukturproblem in der Region. Also die haben einfach eine wahnsinnig schlechte Flüchtlingspolitik und... Äh, die Aufgaben werden schlecht verteilt und deswegen ist im Prinzip niemand zuständig für die Untergebrachten. Wir sprechen vom, also das Holzbachteil
0: liegt im Schwarzwald, ne? Oder? Genau. Und der Kreis mhm. heißt Enzkreis. Ja. Und das ist ja deine Heimat und ähm, also das, wo du herkommst, äh, Heimat. Man kann ja auch mehrere Heimaten haben. Ähm, wie bist du denn, obwohl wenn es dieses äh, diese Unterkunft schon länger gibt, wie bist du denn auf das Thema dann gekommen aktuell? Warum wolltest du dort äh, fotografieren? Ja, da muss ich jetzt so ein bisschen weiter ausholen. Jetzt ich jetzt hoffe, das ist in Zeit.
1: Ordnung. Klar. Ich habe ja bei unserer letzten Gruppenausstellung von Ostkreuz, die hieß über Grenzen, habe ich ja eine Arbeit gemacht über Geflüchtete in Berlin. Also da habe ich äh, vor allem die Strukturen äh, fotografiert, in denen äh, Geflüchtete in Berlin untergebracht sind und fand das so Interessant und spannend, dass ich mir eigentlich in der Folge nach der Ausstellung äh, überlegt habe, dass ich das gerne deutschlandweit ausweiten äh, möchte und habe dann 2013, 2014 angefangen deutschlandweit zu recherchieren. Also ich habe ganz äh, groß angelegt, überlegt, äh, was fehlt mir, was habe ich in Berlin nicht zeigen können was ich aber unbedingt zeigen muss und dazu gehört die Abgeschiedenheit. Also in Berlin sind die Geflüchteten vielleicht zum Teil auch nicht gut untergebracht, aber natürlich in einer wahnsinnig multikulturellen Gesellschaft. Und ich wollte im Prinzip, ich war auf der Suche nach dem genauen Gegenteil. Also mit und da habe ich einfach
0: Verkehr und was da so. Genau, habe ich einfach
1: solche Suchbegriffe im Internet eingegeben. Und dazu kam noch, dass ich äh, natürlich immer ganz gerne nach ähm, Gegenden in Deutschland gesucht habe, wo ich weiß, da kann ich dann auch mal ganz gut wohnen in der Zeit, in der ich fotografiere und meine Kinder abstellen und das ist dann halt Baden-Württemberg gewesen, weil da meine Eltern leben. Damals sind meine Kinder noch in den Kindergarten gegangen, beide. Und äh, dann habe ich einfach in Baden-Württemberg mir mindestens 15 verschiedene Spots rausgesucht, die ich dann alle abgefahren bin, um mir die anzuschauen. Und in dem Zusammenhang äh, bin ich im Holzbachtal gelandet.
0: Und warum dieses? Warum hast du dich dann äh, für diese Unterkunft entschieden?
1: Das ist einfach unglaublich gewesen, weil es einfach so trostlos war und weil es so absurd war, dass auch keiner eigentlich eingesehen hat, dass äh, das so nicht geht. Also der Ort war so schräg. Also in Kombination natürlich damit, dass es meine Heimat war. Also ich kannte jedes Eck dort. Also... Ich komme zwar von ungefähr zwölf Kilometern entfernt, aber ich kenne diese Schwarzwaldlandschaft. Wir sind dort früher jedes Wochenende wandern und spazieren gegangen. Ich habe um die Ecke des Skifahren gelernt. Also diese ganze Gegend ist mir sowas von vertraut, aber das interessiert ja die Geflohenen nicht. Also das interessiert die ja nicht, dass sie da sich äh, schöne Waldspaziergänge machen können. Also, das, also da kam so viel zusammen und ich dachte mir... Der Ort hat genau auch die perfekte Größe, um sich wirklich auf jeden Einzelnen einzulassen. Mhm. Also für mich, wie ich gerne arbeite, war das die äh, optimale, also das hört sich jetzt absurd an, weil es ja schrecklich war. Ja. Für mich war das die waren
0: die Begebenheiten eigentlich mhm. perfekt. Kannst du vielleicht doch nochmal in ein paar Sätzen erklären, was so das Schreckliche war, also die Abgeschiedenheit war es? Ähm Schmutzig? War es kalt? war es. Äh, was macht das aus, das Schreckliche, abgesehen vom Abgeschiedenen?
1: Ja, also ähm, das ist natürlich auch immer so relativ. Äh, ja, es ist wahnsinnig abgeschieden. Es gibt dort keinerlei Verkehrsanbindung. Also irgendwann ist da dann mal ein Bus immer morgens um sieben in den nächsten Ort gefahren und abends um sieben wieder zurück. Aber dann musste man auch um sieben an der Bushaltestelle sein. Und ansonsten mussten die Leute durch den Wald laufen, wenn sie zu einem Supermarkt wollen. Und diese Abgeschiedenheit führt natürlich dazu, dass die Leute auch keiner wahrnimmt. Also ähm, da gibt es ja dann keine Nachbarn, die mhm. dann vielleicht mal vorbeischauen äh, und äh, die integrieren wollen. Und das andere war, es war dort wahnsinnig dreckig, weil... Ähm, der Hausmeister, ich meine vielleicht ja auch zu Recht oder wer auch immer, gesagt hat, ja, ihr müsst halt selber dort aufräumen und putzen, das kriegt er ja wohl hin. Und aber das haben die Leute dort halt einfach nicht hinbekommen, weil die halt auch keinen Bezug zueinander hatten. Die haben dann zu 30 eine gemeinsame Küche, da man kennt es ja von früher von seinen WGs, wie schnell das geht, dass mhm. man dann auch als Zweiter, der in die Küche kommt, nicht einzieht, dass man jetzt dieses Geschirr vom anderen wegräumt und mhm. auch gar nicht mehr weiß, wie man ansprechen soll, wer es nicht weggeräumt hat. Mhm. Also Und dann gab es am Anfang, als ich dort war, gab es sogar mal so ehrenamtliche Rentnerinnen, die mit denen Deutsch lernen wollten. Die standen aber dann so betröppelt in diesem Dreckloch, dass die einfach auch nicht mehr
0: gekommen sind. Du porträtierst ja in, dein, in deiner Arbeit äh, einen ganz äh, bestimmten Teil von Geflüchteten, also eine Gruppe, die sogenannten alleinreisenden Männer. Sind das, da? also das ist so, ja, ausschließlich Männer leben dort.
1: Genau, also ich habe nur gehört, dass äh, man natürlich zu Beginn, als dieses Heim als Heim äh, aufgemacht wurde, man dort alle möglichen Leute untergebracht hat und aber ganz schnell gemerkt hat... Ähm, dass man diesen ganzen Bedürfnissen, die Familien haben, dort nicht nachkommen kann. Die Kinder haben ja das Anrecht darauf, in die Schule oder in den Kindergarten mhm. zu gehen, aber die kommen in keinen Kindergarten und keine Schule von dort. Es funktioniert einfach nicht, weil es ja keine Fahrdienste und mhm. nichts gibt. Mhm. Und deswegen hat man irgendwann beschlossen, dass man nur noch alleinreisende Männer dort unterbringt, weil man die halt als die Stärksten empfindet und die, die am meisten aushält, halten. Und deswegen äh, gab es mhm. dort nur alleinreisende Männer
0: im Zuge der ich lass uns einen sogenannten verwenden, der sogenannten Flüchtlingskrise, ist ja diese Bezeichnung alleinreisende Männer so ein richtiger Kampfbegriff eigentlich der rechten geworden. Hat das haben die Männer dort, die dort gelebt haben, das gewusst? Also wussten die, wie die quasi die Außenwelt sie wahrnimmt? Nee,
1: glaube ich nicht. Also mir war das aber tatsächlich selbst auch nicht so bewusst mhm. und äh, den Begriff spricht man ja auch nicht aus. Also den benutze ich ja nur, um zu erklären, was da für Menschen Ja, das Menschen ist die Amtssprache,
0: waren. oder? Ja. Es gibt es gibt unbegleitete minderjährige Flüchtlinge mhm. und es gibt alleinreisende Männer okay. und wahrscheinlich gibt es noch andere äh, Gruppen, Gruppierungen und ich glaube, das ist einfach der offizielle Begriff, müsste man jetzt noch mal jetzt nochmal nachschauen, okay. also ich will mich da auch, ich finde auch, dass sensible Sprache ist wichtig, aber ich ja. dachte, das kann man so, das wäre, also egal, jedenfalls kann man so sagen, dass ja. dass die äh, wachsende rechtspopulistische Bewegung in, in ganz Deutschland eigentlich genau das zum Kampfbegriff gemacht hat, mhm. alleinreisende Männer. alles also das interessant, dass die sozusagen, die lebten dort im Holzbachtal und denen war gar nicht so klar, wie da vielleicht in der nächsten äh, Kreisstadt über sie gesprochen
1: hat wurde. Da, also doch, ich glaube schon, dass ihnen das klar war. Aber ich kann das auch nicht im Detail mhm. äh, beurteilen. Also ähm ich meine, die Leute, die im Holzbachtal gelandet sind, sind ja noch überhaupt nicht angekommen in der Gesellschaft. Also die sind in der Regel, waren die jahrelang unterwegs auf der Flucht, also manche länger, manche weniger lang, ähm, kommen dann irgendwann in der Erstaufnahme an und nach der Erstaufnahme werden sie verteilt auf diese Unterkünfte und dann landen die eben zum mhm. Beispiel im Holzbachtal. Das heißt, bis dahin können die noch kein Deutsch und sind noch nicht in der Gesellschaft mhm. angekommen, weil davor in diesen äh, in diesen Erstaufnahmeeinrichtungen ist man ja meistens einen Monat mhm. oder so länger ja, ja. nicht. Ich glaube, die haben die Gesellschaft noch gar nicht kennengelernt. Ja. Die lernen die deutsche Gesellschaft dann kennen, indem die äh, Fernsehen gucken, wenn sie es überhaupt machen. Das war im Holzbachtal tatsächlich aber auch ein Problem. Eine Zeit lang gab es Fernsehen, irgendwann gab es nur noch Internet. Am Anfang gab es gar kein Internet, da gab es nur Fernsehen. Dann gab es zum Glück Internet, dafür hat man die äh, Satellitenschüssel nicht mehr gewartet. Und dann haben die aber auch ganz schnell angefangen, gar kein deutsches Fernsehen mehr zu schauen, sondern einfach halt ihre mhm. YouTube-Kanäle oder mhm. was auch immer geschaut. Und äh, ich glaube, die haben nicht so wirklich viel mitbekommen, außer natürlich ihre Klischeebilder, die natürlich wieder ins Gegenteil umgeschwappt sind, weil Deutschland ganz anders ist wie diese Heidelberg- äh, und Rheinbilder, die die irgendwie im Fernsehen zu Hause gesehen haben. Und ähm, klar, und dann. Fällt Dann begreifen die, glaube ich, natürlich auch, dass sie nicht alleine nach Deutschland gekommen mhm. sind. Aber inwieweit die jetzt im Einzelnen mit äh,
0: Rassismus mhm. konfrontiert wurden, weiß ich nicht. Mhm. Kannst du mal sagen, wie du vorgegangen bist? Bist du einfach dahin gelaufen und hast vor der Tür gestanden und gesagt, so guten Tag, ich bin Sibylle Fent?
1: Das war total komisch am Anfang. Also ich äh, erstmal musste ich ja überhaupt anfragen, ob ich überhaupt dort fotografieren darf. Und ich Wäre ja eigentlich davon ausgegangen, dass ich nicht darf, weil so blöd sind die ja dann vielleicht auch doch nicht, dass die nicht wissen, dass das, das äh, keinen guten Ruf hat, die Unterkunft und ähm, ich habe ja auch in meinen Recherchen, in meinen jahrelangen Recherchen viele, viele Absagen bekommen und da war aber der Verantwortliche so überfordert und faul oder was auch immer, dass er einfach irgendwann, nachdem ich ihn das zehnte Mal genervt habe, gesagt hat, ja hier ist der Schlüssel.
0: Was? Ja, melden Sie sich <lacht> beim
1: Hausmeister, wenn Sie da sind.
0: Gleich mit Schlüssel,
1: okay. Und dann äh, bin ich dort halt hin und äh, habe mich beim Hausmeister oder beim Heimleiter, der hat damals auch gerade neu angefangen und dachte so ein bisschen, er macht's anders und er macht's besser. Das war auch ein guter Mensch. Das waren alles keine schlechten Menschen. Aber die haben alle ganz schnell das Handtuch geworfen. Also die haben einfach gemerkt, es geht nicht so als Job nebenher. Und... Ähm, naja, und dann stand ich halt da und dann hat mir der Heimleiter schon gesagt, so, ja, hier bei dem und dem kannst du mal klopfen, der ist ganz nett. Und dann habe ich mich halt so, habe ich halt am Anfang so die ersten ein, zwei, drei Kontakte gehabt, das waren, das waren so zwei Brüder aus Syrien, also die waren dann tatsächlich nicht allein gereist, sondern zu zweit, zwei Männer, wovon einer super fleißig Deutsch gelernt hat und der andere sehr gut Englisch konnte und an denen habe ich mich so ein bisschen festgehalten und dann haben sich dann andere Syrer dazu gesetzt irgendwann habe ich dann ein paar Afghanen kennengelernt und das war aber halt so so peu à peu habe mhm. ich mich getraut die Leute kennenzulernen ich habe selten an Türen geklopft und immer gehofft dass einer im Aufenthaltsraum vorbeikommt und mit der Zeit mhm. habe ich mich dann natürlich dann irgendwie auch ein bisschen äh, heimischer in Anführungsstrichen gefühlt und bin dann auch so ein bisschen äh, ja, cooler geworden. Und irgendwann habe ich hab ich geklopft bei den Leuten und habe mich einfach bei denen mit aufs Sofa gesetzt.
0: Wie ist denn das? Ähm, hat man da den oder hattest du den Impuls zu helfen noch? Also einzugreifen? Oder das ist ja immer so eine Frage, ne? Also der, zwischen der äh, künstlerischen Arbeit und dem Aktivismus. Wie, mhm. wie war das für dich? Also, ähm, ich würde mal sagen, so wahnsinnig viele helfen
1: konnte ich da ja nicht, außer dass ich äh, wenn ich da war, hatte ich immer das Auto von meinem Vater und bin immer mit dem den zu Aldi gefahren. Das heißt, sie mussten dann zumindest, wenn ich da war, nicht äh, durch den Wald zu Aldi laufen und dann mit den vielen Tüten wieder zurück. Das habe ich immer gemacht. Ich war immer der Aldi-Fahrdienst oder habe mit denen auch mal äh, Behördengänge gemacht. Aber ich war jetzt nicht der große Helfer. Hm. Also ich glaube, die größte... Hilfe war, dass die halt eine Abwechslung hatten und dass die einfach jemand hatte, der nicht da war, weil er jetzt irgendwie hm. nur mal kurz eine Unterschrift brauchte. Sondern ich bin einfach mit denen stundenlang abgehangen und habe gequatscht hm. und Tee getrunken.
0: War das den Männern ja wahrscheinlich auch bewusst, dass das jetzt hier nicht das Ziel ihrer Träume ist, im Holzbachtal äh, zu sitzen? Wie haben die es geschafft, rauszukommen aus dieser Situation? Na, du meinst jetzt, wie die es geschafft haben, aus dem Holzbachtal
1: zu kommen? Ja, genau. Die schaffen es gar nicht, aus dem Holzbachtal zu kommen. Also entweder... Sie kommen aus Syrien und bekommen nach relativ kurzer Zeit, das heißt nach einem Dreivierteljahr bis einem Jahr eine Aufenthaltsgenehmigung, dann müssen sie raus, weil die Behörden verpflichtet sind. Also erstens mal kostet ja die absurderweise die Unterbringung im Holzbachtal, kostet die Behörden viel mehr, als wenn die eine eigene Wohnung hätten. Hm. Weil, das wird ja ganz komisch gerechnet, ich weiß nicht, was der Vermieter da alles an Kohle bekommt, weil die ja den äh, Geflüchteten nicht nur das Zimmer stellen, sondern eben auch eine betreuende Person die ich eigentlich fast nie gesehen habe, aber das heißt, ich glaube, das ist eine relativ hohe Summe, was am Schluss die Behörde dieser eine Platz in dieser Unterkunft kostet und sobald die eine Anerkennung haben, ist ja dann nicht mehr die Behörde X für die zuständig, sondern das Arbeitsamt. Das heißt, die müssen sich ja dann sofort beim Jobcenter melden und vom Jobcenter bekommen sie dann Ge Wohnungsgeld und das darf man aber, glaube ich, nicht verwenden, um den den Platz in dieser Unterkunft zu bezahlen, mhm. sondern die brauchen dann ein anderes Zimmer. Also das heißt, sobald die eine Aufenthaltsgenehmigung haben müssen, die aus dem Holzbachtal raus, und dann geht der große Druck los, ja, scheiße, wo finde ich denn jetzt was? Und dann gab es noch so eine andere Auflage, dass wenn Geflüchtete länger als zwei Jahre lang in der gleichen Unterkunft sind, haben sie das Recht, einen Wechsel zu bekommen, einfach aus psychischen Gründen, mm. dass die einfach mal, dass sich irgendwas verändert in ihrem
0: Leben. Ja, das wollte ich sowieso fragen, die, die psychische Situation der Geflüchteten dort, wie ist die? Also verändert sich das? Du warst ja eine, über einen gewissen Zeitraum da, wie verändert sich das? Ja, ich kann das ja natürlich überhaupt nicht pauschalisieren, mm. das,
1: äh, da ist jeder Mensch anders und ich bin auch nicht diejenige, die äh, in die Köpfe von den Leuten reinschauen kann. Ich kann so ein bisschen meine Wahrnehmung beschreiben, aber ich muss auch vorsichtig sein, dass ich jetzt mhm. nicht so tue, als würde ich alles verstehen. Mhm. Das tue ich nicht. Da bin mhm. ich mir, dessen bin ich mir total bewusst. Und äh, klar, es gab welche. Äh, das gab ähm, ein paar Männer, die, äh, wo man richtig gemerkt hat, dass die abbauen, dass die, mhm. äh, weiß ich nicht, anfangen krass viel zu kiffen, nur noch abzuhängen, gar nicht mehr aufstehen, keinen Bock mehr haben, die Hoffnung verloren haben hm. oder vielleicht auch Scheiße bauen und so. Aber ähm, insgesamt war ich erstaunt, wie man überhaupt diesen Zustand mehr als drei Tage aushalten kann. Also ich wir sind ja total anders... Äh, Erzogen. Also ich, wenn ich mal eine Woche zu Hause rumhänge und nichts tue, dann hasse ich mich so dermaßen dafür, weil ich mir denke, dass ich mein Leben wegschmeiße und so und das machen die ja über Monate und Jahre. Hm. Aber das ist nicht frei gewählt in dem Fall. Also die nee, sind ja
0: ist... auf die Flucht gegangen, weiß ich, aber, ja, was ja, sie aus aber... ihrem Leben machen wollen.
1: Ja, ja, wobei das spielt ja, ja, aber das ist ja noch viel mehr. Das können wir uns ja gar nicht erklären, was das alles ist. Ich meine, die sind so anders aufgewachsen zum Teil, die haben so andere Ziele und Ideen und keine Ahnung, was vielleicht dieses Deutschland und dieses Europa ist und wie wir hier leben. Das ist ja, das sind ja total andere Strukturen. Also ich, ähm, ich glaube, man versteht, man steht da wirklich in einem zu so einer fremden. Landschaft, also jetzt auch nicht nur optisch gesehen, sondern einfach kulturell gesehen, mhm. dass man sich das gar nicht erklären kann, wie wir funktionieren und wie die funktionieren. Und ähm, ich Also ich dachte auch, ich schreibe das auch, ich habe ja so einen kleinen Text geschrieben auch zu der Arbeit. Ähm, ich schreibe ja auch, dass ich bis zum Schluss am Ende nicht verstanden habe, wie diese Menschen natürlich den Zustand aushalten, aber auch warum die so, handeln wie sie handeln also ähm, weil klar der Hausmeister hat sich immer aufgeregt und hat gesagt warum macht ihr sie euch nicht ein bisschen schöner das könnt ihr doch machen ihr habt doch genug Zeit und warum geht er nicht raus wenn schönes Wetter ist und dann hockt immer in euren Zimmer und zieht die Vorhänge zu also das sind ja, das sind das ja sind meine sehr, Bilder meine sehr Bilder sind europäische Fragen ja total ja. Äh, und ich habe darauf auch keine Antwort am Anfang wollte ich die Leute ja im Wald fotografieren weil ich das ja so absurd fand diese Menschen, die ganz woanders herkommen, dann in diesem urdeutschen Wald und dann habe ich so ein paar Versuche gestartet, mit denen Spaziergang durch den Wald zu machen, bis ich gecheckt habe, die finden allein schon das Wort Spaziergang und diese Idee, einen Spaziergang zu machen, so absurd, also das, ich, das sind ja alles so Dinge, die äh, versteht man gar nicht ja. oder da fällt einem erstmal was auf, ja. was wir machen
0: ohne darüber nachzudenken und vielleicht ist es wirklich absurd, ja. einen Spaziergang zu machen. Also ein echter Erkenntnisprozess eigentlich, ja. oder? Ja. Ähm, hast du denn eigentlich noch Kontakt zu Protagonisten aus deiner Serie? Ja, ich habe vor allen Dingen äh, zur Ehrenamtlichen, Sandra,
1: einen äh, sehr guten Kontakt. Die ist auch wirklich toll gewesen und war so die gute Seele des Hauses, ähm, die mir auch immer wieder per WhatsApp schreibt und auch in der Zeit, während ich fotografiert habe und bis heute, schreibt sie mir, wer gerade was macht und äh, immer, wenn ich bei meinen
0: Eltern bin, dann schaue ich bei so ein paar Leuten vorbei. Hm. Die sogenannte Flüchtlingskrise ist ja, äh, war ja eine, äh, eine Probe aufs Exempel, auch eine moralische Probe und eine Soli Probe auf die Solidarität innerhalb der Europäischen Union, würdest du sagen äh ja, wie würdest du es bewerten? Bestanden ist eigentlich eine blöde Frage. Aber wie würdest du bewerten, was äh, in diesen letzten fünf Jahren äh, in der Flüchtlingsfrage passiert ist in Europa? Oh je, das sind große Fragen. Ich ja, unsere ich... Ausstellung heißt Europa, das ja, Kontinent. Also es ist ja, ich meine, äh, die ganze Diskussion um die Geflüchteten, die jetzt hier in unserem Land sind, äh, hat sich ja, hat ja auch das Land extrem polarisiert und äh, hat auch den Streit zwischen den Mitgliedsländern, also befördert nicht zwischen allen. Manche waren sich einig, aber manche haben auch innenpolitische äh, Fragen, auf, finde ich, auf Kosten von Geflüchteten äh, versucht voranzutreiben und äh, Gut, das stimmt. Man kann es. Die Frage ist zu allgemein. Aber wenn du also, es hat Europa verändert. Wie hat diese dieses äh, dieses Ereignis? Das ist ja kein singuläres Ereignis, sondern ein fließendes Ereignis. Wie hat es Europa verändert aus deiner Sicht?
1: Na, ich glaube, man hat irgendwie vielleicht so ein bisschen gespürt, wie man es ja jetzt auch wieder spürt, auch wenn es ganz eine ganz andere Krise ist, äh, dass die Menschen doch viel egoistischer sind, als man das vermutet hätte. Also es gibt natürlich auch die Menschen, die wahnsinnig viel Solidarität gezeigt haben. Und aber ich finde, es gibt also was ich selbstverständlich finde, aber ich finde, es gibt wahnsinnig viele gab gab und gibt heute wieder wahnsinnig viele Menschen, die in eine Panik geraten, obwohl kein Grund zu Panik da ist und die auf einmal sich schützen wollen und äh, ja die halt
0: zumachen wollen. Mhm. Ja. Ähm, was bedeutet denn Europa für dich eigentlich? Also, ihr habt euch ja als Agentur drauf, äh, auf dieses Thema verständigt. Auch so 30 Jahre nach dem Mauerfall für eine erstmal von der Gründungsgeschichte her ostdeutsche äh, Agentur. Äh, was ist dein Begriff von Europa? Hast du das, äh, hat sich da was verändert für dich äh, im Laufe deines Lebens oder warst du immer schon da oder? Naja, also so ganz banal gesagt hat sich es natürlich
1: total verändert, einfach dadurch, dass wir als Kinder, wenn wir ins Ausland gefahren, da sind wir manchmal ganz selten ins Ausland in Urlaub gefahren und das war wahnsinnig aufregend, weil man stundenlang an Grenzübergängen stand und Geld wechseln musste und um, also das war total aufregend, also da gab es dieses kleine Westdeutschland ja auch nur mhm. äh, und ähm das war so der geschützte Raum, und drumherum war Fremde. Hm. Und äh, das hat sich natürlich äh, ganz verändert. Also, das sind jetzt so fließende Übergänge und ähm, also eigentlich hat sich es zum Positiven verändert. Und äh, aber jetzt, klar, seit einigen Jahren spürt man, dass es vielleicht nicht funktioniert bei vielen Menschen und dass die Panik bekommen, wenn etwas zu offen ist?
0: Hm. Ja, äh, das ist auch eine Frage, äh, die in diesem Land, in unserem Land, in Deutschland, äh, haben ja eigentlich ganz viele Familien Fluchterfahrungen. Äh, dazu äh, braucht man gar nicht äh, aus dem ehemaligen Jugoslawien zu kommen oder so, sondern äh, durch den Zweiten Weltkrieg sind ja in fast allen Familien gibt es solche Erfahrungen. Wie erklärst du dir die mitunter ganz schön dramatische Härte und Verachtung gegenüber Geflüchteten? Also ist das eine Abspaltungsleistung? Also ich, äh, ja.
1: Ich glaube, das ist wirklich eine Angst, dass man irgendwie sein, von seinem Wohlstand was abgeben muss. Oder ich glaube, es ist wirklich eine Angst vor der ein, eigenen Sicherheit und dieser total gepemperten Welt, in der man sich die mhm. letzten 20, 30
0: Jahre aufgehalten hat. Und die Angst darum, dass sich das auflöst. Ja. Ja. Kannst du dir vorstellen, dass es sich auflöst? Ja, in einem gewissen Maße kann ich mir das vorstellen. Aber ähm, ich glaube, also das ist einfach auch mehr als gerecht, wenn sich das auflöst. Also im Sinne von Gerechtigkeit, globaler Gerechtigkeit. Mhm. Aha. Mhm. Okay. Ich würde dich gerne noch ein bisschen zu deiner Arbeit als Fotografin, das ist jetzt ein harter Schnitt, aber äh, das interessiert mich natürlich auch noch zu deiner Arbeit als Fotografin befragen. Du äh, es ist eigentlich eine ganz banale Frage, die erste. Wie bist du eigentlich Fotografin geworden? Also gibt es in deinem Leben einen Punkt, an dem du wusstest oder ein Ereignis, irgendetwas, wo du sagst, also das ist meins?
1: Ich glaube, bei mir war das ganz äh, pragmatisch und banal. Also ich wollte wahnsinnig gerne... Einen kreativen, also ich finde das Wort schlimm, aber irgendwie... Ja, ich auch. <lacht> weil
0: sich das so aber nach Basteln anhört,
1: <lacht> was ich auch sehr gerne als Kind mit meiner Mutter gemacht habe. Also ich bin ein sehr kreativer Mensch. <lacht> Nähe, Masken. Ja. <lacht> genau, ich, hab, ich wollte gerne einen handwerklichen, kreativen Beruf äh, erlernen und habe mich aber nicht getraut, weil ich so wahnsinnig vernünftig aufgewachsen bin und erzogen bin. Äh, Kunst zu studieren hm. und dann war die Fotografie einfach so ein wunderbares Ding zwischen Kunst und Handwerk. Es war zwischen einfach Pass perfekt. Und ja, Ray das war wirklich. Äh, irgendwie ja. war das genau das Richtige. Dazu kommt auch noch, dass ich habe schon viel gezeichnet und gemalt früher und äh, war glaube ich auch ganz gut. Aber ähm, ich war nie ein Erfinder, nie. Also Und dazu passt die Fotografie halt wunderbar. Ich muss ja nichts erfinden, sondern ich muss nur gut beobachten. Und das ist wirklich was, was ich glaube ich immer gut konnte. Also ich glaube deswegen würde ich mal sagen, hat die Fotografie ziemlich gut zu mir gepasst und äh, dann wollte ich aber tatsächlich einfach nur eine Ausbildung in einem Fotoladen machen. Und bin gescheitert. Der hat Nein. mich rausgeschmissen Echt? nach einem Monat. Warum? <lacht> Weil er ein Idiot war. <lacht> und äh, ich sage den Namen jetzt nicht. Nein, sag ihn nicht. <lacht> und äh, dann habe ich äh, zwei Jahre lang irgendwas studiert, um mhm. bis mir mein äh, Mitbewohner eine symbolische Ohrfeige gegeben hat und gesagt hat, hör mit diesem blöden Studium auf und bitte fang wieder an zu fotografieren. Mhm.
0: Ja und äh, in, dein, in deiner Fotografie ist eigentlich ähm, sind vor allem Menschen im Vordergrund. Das kann du bist so eine Menschenfotografin, ne? Also äh, und Woher kommt das, dieses nicht nachlassende, woher rührt das, dieses nicht nachlassende Interesse?
1: Na, das war echt so eine lange Entwicklung. Also während meines Studiums habe ich viel so Straßenfotografie gemacht, ähm, wobei jetzt nicht Kleinbild, sondern Mittelformat und mit Blitz, also auch immer so ein bisschen eingreifende Straßenfotografie ähm, und ich habe mich dann aber irgendwann so selbst wiederholt und gelangweilt und dass ich immer so distanziert mich im Prinzip über die spießige Gesellschaft lustig mache das waren so meine Themen während des Studiums ich habe immer so ich bin immer zu bescheuerten Veranstaltungen gegangen um dann der Welt zu zeigen wie blöd die Menschen sind also ironisieren ja so ja genau und ähm, zu meiner Abschlussarbeit, für meine Abschlussarbeit habe ich mich ja dann entschieden, dass ich Messi's fotografieren möchte. Und zuallererst war da aber auch die Idee, nicht, dass ich jetzt die Messis wahnsinnig gut kennenlernen möchte, sondern eher, dass die in ihre Wohnungen mir so, ein knallhartes, so einen knallharten Gegenentwurf liefern zu dieser unglaublich gut organisierten Gesellschaft, in der ich lebe. Und aus zu der schwäbischen Herkunft auch vielleicht so genau. ein bisschen, oder? Ja. ja. Und ähm, Genau und das äh, war dann im Prinzip so der Beginn, dass ich auf einmal angefangen habe, mich mit Menschen wirklich auseinanderzusetzen, weil ich habe das ja dann gemacht als Abschlussarbeit äh, Messis fotografiert und da habe ich natürlich ganz schnell gemerkt, dass ich äh, das Vertrauen von den Menschen gewinnen möchte und muss und dass es super interessant ist, in diese Köpfe hineinzuschauen und dass ich auch ganz viel in mir von in, in ihnen, in mir gespürt habe. Also da war eine Verbundenheit da. Also dieses den falschen Weg gehen, sich verirren, unvernünftige Sachen machen, also offensichtlich, also auch diese Sucht, die da ja mit äh, drin vorkommt, das hat mich auf einmal wahnsinnig interessiert und damit habe ich im Prinzip angefangen, so diese unglaublich langen, intensiven Zusammenarbeiten mit meinen Protagonisten, mhm. so als als Kern meiner fotografischen Arbeit zu nehmen. Man hat
0: es ja auch in deiner Vorerzählung zum Holzbachtal auch gehört, dass du offensichtlich sehr gründlich recherchierst, oder? Also, wenn du da allein irgendwie dort in der Nähe 15 Spots äh, angefunkt hast. Nein, Na, Baden-Württemberg. Naja, trotzdem. Ich ja. meine, es ist auch nur, also sozusagen Baden-Württemberg ist groß, aber jetzt auch nicht ganz Deutschland. Ja, also, das war aber eine Ausnahme. Also ehrlich gesagt, diese, also diese,
1: ich habe ja, ich habe ja zuerst diese Flüchtlingsarbeit in Berlin gemacht, dann wollte ich eine Flüchtlingsarbeit deutschlandweit machen, habe mit der Recherche begonnen. Dann kam auf einmal die sogenannte Flüchtlingskrise und es war klar, ich muss meine Recherche verändern und ich mache jetzt was über Provisionen. Das war also, Holzbachtal war genau an der Grenze. Holzbachtal war noch nicht das Provisorium. Eine Stunde später war ich im Bauschlott, hieß der Ort. Dort stand ein Provisorium und habe das fotografiert. Ähm und äh, ich hatte mich ja dann auch entschieden gar keine Menschen sondern nur noch Orte zu fotografieren deswegen war mein erster Aha. Besuch im Holzbachtal nur Ort keine Menschen
0: ach so interessant
1: ähm, und ja. ich habe dann erst ein Jahr später wieder angefangen dorthin zu gehen und dann eine neue Arbeit zu machen die mit der alten nichts zu tun hat und diese Recherche aber und dieses dann stumpf abfotografieren von Orten ich habe dann auch gemerkt das ist nicht meins ich kann das wenn ich das möchte und muss und ich bin dann auch gut organisiert aber eigentlich äh, mhm. möchte ich die recherche am Anfang mal kurz machen, abschließen und dann einfach nur noch mit den neuen Zeit verbringen. Dann laufen. Und dann,
0: ja. ja. Mhm. Ähm, du unterrichtest ja auch an der Hochschule Hannover, nicht der Fachhochschule. <lacht> ja, ja. Wie sind denn äh, junge Leute so drauf? Was erwarten die vom Beruf der Fotografin, des Fotografen heute? Das ist genauso vielfältig, wie äh, Geflüchtete drauf sind.
1: <lacht> <lacht> also ich... Ich finde das schwierig zu ja. sagen, also ich kann auch nicht, ich kann auch auf die Frage immer, sind die heute anders wie damals ja. echt schlecht antworten, weil ich das wirklich schwierig finde, da gibt es ganz unterschiedliche, in Hannover im Speziellen ähm, heißt der Studiengang ja ähm, Dokumentarfotografie und Fotojournalismus, das heißt, so, das ist ja dann dort schon sind natürlich, dort werden natürlich vor allem die äh, Fotografen, Fotografinnen äh, gewünscht, die sich schon politisch journalistisch mhm. sozi sozialen mhm. Themen widmen ähm, also da geht es schon mhm. darum in die Welt hinauszuschauen was ich sehr schön finde so das kann ich also was natürlich manchmal was man dann bei den Leuten oft auch aufbrechen muss ist denen äh, vielleicht beizubringen und zu sagen das kann man kann solche Geschichten aber auch in anderen Bildern erzählen und nicht nur in der Reportage ähm, aber ich finde das ganz schön dass dort wirklich Leute sind die sich politisch interessieren und zum Teil auch engagieren. Aber klar, es gibt auch die ganz verfreakten Künstler <lacht> und Intellektuellen. Hm. Die gibt es in Hannover weniger als zum Beispiel hm. an der Ostkreuzschule. Und an der Ostkreuzschule gibt es aber natürlich auch wieder Studierenden, die politisch was bewegen wollen, die was erzählen wollen hm. über hm. soziale Missstände.
0: Sibylle, du bist ja jetzt seit zehn Jahren bei Ostkreuz. Äh, kannst du ganz kurz erzählen, wie du da hingekommen bist? Na, ich kannte Ostkreuz schon ewig
1: eigentlich. Als ich in Bielefeld Fotografie studiert habe, äh, war mein einziger prägender äh, Lehrer eigentlich Jens Rötsch, Gründer mhm. von Ostkreuz. Eins der sieben Gründungsmitglieder. Also der genau. war wirklich derjenige, der mich überhaupt erst zum Journalismus gebracht hat, weil ich nämlich vorher Journalismus ungefähr das Allerlangweiligste in der Fotografie fand. Ich dachte mir ja, Journalisten, die fotografieren ja einfach nur, was passiert, mehr nicht. So, Also das wollte genau. ja ich nie machen. <lacht> und als ich Jens Rötsch kennengelernt habe, wusste ich, dass es viel mehr ist, als nur etwas zu fotografieren, sondern dass es bedeutet, Stellung zu beziehen, eine Haltung zu zeigen, zu provozieren auf eine intelligente Art und Weise. Und dann hat es mich interessiert, angefangen zu interessieren. Ja, dann habe ich irgendwie Ostkreuz immer so beobachtet und im Hinterkopf gehabt und ähm, war aber am Anfang gar nicht so happy mit denen. Ich habe ja dann in meinem Perpignan auch gesehen und beim fand Film, die
0: beim Fotofestival äh, Foto Foto
1: Foto ja. in Perpignan mhm. und äh, fand die dann aber zum Teil auch gar nicht so toll die Ach, Ergebnisse echt? und ganz Ach. schön arrogant. Ach, interessant. <lacht> Damals hat ja. Tobias Kruse dort ein Praktikum gemacht ja. und mit dem habe ich mich dann abends beim äh, Pernod hm? gestritten, <lacht> weil er mich gefragt hat, warum ich denn nicht bei Ostkreuz bin und habe ich gemeint, ja, weil ich euch arrogant finde. Mhm. Ihr Schnösel. <lacht> <Ja>, Ihr Schnösel. <lacht> Genau, und dann irgendwie habe ich echt äh, ganz schön lange mit mir gehadert und hatte keinen Bock, mich zu bewerben. Und dachte mir so, ach, ich komme alleine auch irgendwie gut klar. Und dann habe ich aber Espen Eichhöfer kennengelernt. Und wir sind richtig, richtig gute Freunde geworden. Und der hat mir immer davon vorgeschwärmt, wie happy er ist, endlich eine Familie zu haben. Also so eine Fotografenfamilie. Und dass sich das ja total verändert hat und dass da jetzt ganz viele tolle, nette Leute sind. Mhm. Und das, und dann habe ich irgendwann. Nach Krass der tollen top. Ausstellung im CO Berlin dachte ich mir, ich bin ganz schön doof, dass ja. ich mich immer noch nicht beworben habe.
0: Diese Ausstellung hieß, glaube ich, die Stadt, ne? Genau, die Stadt, ja, 2010. Genau. Ja, das war eine ganz ja. große, eine Riesennummer. Riesen ja, da habe ich meine ja. Meinung geändert. Ja.
1: Hat lange gedauert. <lacht>
0: und was bedeutet es dir so nach zehn Jahren Mitgliedschaft?
1: Na, mir hat das ganz schön schnell ganz schön viel bedeutet. Also wenn ich dann, als ich dann eingestiegen bin, also ich habe mich 2010 beworben und... Äh, bin dann ja gleich mit eingestiegen in die Vorbereitung und Organisation von unserer Ausstellung über Grenzen und war da dann auch voll mit im Organisationsteam. Und äh, ich mache sowas ja auch mega gerne in Gruppenarbeiten. Und ähm, ich habe dann ganz schnell gemerkt, dass ich es äh, ziemlich toll finde in der Gruppe und dass ich auch den, dass die toll streiten auch auf eine tolle Art und Weise. Also dass man dort auch ohne sich zu verbiegen, sagen kann, wenn einem was nicht passt. Und da geht es schon manchmal ganz schön zur Sache, aber dass da trotzdem immer diese große Liebe da ist. <lacht> also man kann sich so wunderbar streiten, ohne dass irgendjemand sauer auf einen ist. Wie geht denn das? Sowas gibt es doch gar nicht. Das ist irgendwie echt toll. Also vielleicht geht es besser als bei einer Partnerschaft ja. oder sowas. Das ist echt, äh, ja. also irgendwie... Ähm, das ist das echt erstaunlich. Also ich finde es erstaunlich, manchmal wie krass äh, Worte manchmal man sich gegenseitig an den Kopf wirft und dann sich einen Tag später doch wieder in den Arm legt. Das, das geht echt sehr toll. Also klar gibt es vielleicht auch manchmal Sachen, die länger dauern, aber eigentlich hm. äh, ist das wirklich großartig. bei uns. Siehst Ostkreuz. du, die
0: Schnösel, die können ganz nett sein.
1: <lacht> Ein paar Schnösel sind ja <lacht> auch nicht mehr dabei. Äh,
0: was glaubst du, 30 Jahre Ostkreuz, was glaubst du, wo die Agentur hingeht jetzt?
1: Oh je, worum das geht es für euch jetzt? Also ich bin in sowas immer ganz, ganz schlecht Visionen zu entwickeln und äh, also ich, weiß ich nicht ich, äh, ich bin echt nicht ich bin echt kein
0: Visionär. Du organisierst nicht. lieber die Gegenwart.
1: Ja voll und äh, aber ich äh, ich glaube dass wir alle ähm, ich glaube wir finden unser Herz hängt bei allen zu so stark an der Agentur wie von mir. Ich glaube da sagen wirklich fast alle das gleiche und äh, wir sind alle bereit immer auf Krisen zu reagieren und die irgendwas äh, zu verändern, da, damit es weitergeht. Mhm. Also ich würde, glaube ich, grob gar nichts verändern. Also ich glaube auch diese, wir wollen nicht größer werden oder kleiner werden. Also vielleicht nimmt man mal ein, zwei noch dazu. Aber äh, ich glaube, vom Gefühl her haben wir nicht das Bedürfnis, nur damit wir überleben können, müssen wir jetzt auf einmal 50 werden. Ich glaube, das mhm. würde auch nicht funktionieren. Dann wäre nämlich dieses familiäre nicht mehr da. Mhm.
0: Ja, 22 Menschen ist ja auch schon eine ganz schön mhm. große Familie. Ja. Das stimmt. Sibylle, wir sind schon am Ende. Das war toll, mit dir zu sprechen. Ja. Ich danke dir, dass du gekommen bist und danke für die Auskünfte und ich wünsche dir alles Gute. Ja, vielen Dank. Ja. Das ist der Podcast zu Kontinent auf der Suche nach Europa. Eine Ausstellung von Ostkreuz, Agentur der Fotografen und der Akademie der Künste Berlin. Redaktion Anja Meier und Thomas Winkler Produktion und Musik Nikolai Kühling, Danke an die taz, die Tageszeitung, für die Nutzung ihres Studios, im Auftrag der Akademie der Künste Berlin und Ostkreuz Agentur der Fotografen.